0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir. Aujourd'hui on reçoit Antoine Liva chargé de déploiement de bus autonomes, c'est-à-dire des bus sans chauffeur. Et vous, vous préférez un bus autonome ou un pilote à la Ryan Gosling dans le film Drive Vous me donnez une heure et un lieu, je vous donne un créneau de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vous lâche pas. Il peut arriver n'importe quoi. Je suis là. J'interviens pas pendant le braquage, je porte pas d'armes. Je conduis. Salut Antoine et bienvenue dans le podcast Ingénieur à Venir, ça va Ça va et toi Ah nickel, heureux de t'avoir dans le podcast. Alors Antoine, tu as 23 ans et tu as été diplômé en génie mécanique à l'INSA de Lyon en 2021. Après quelques mois en tant qu'ingénieur recherche, tu as trouvé un emploi d'ingénieur chargé de déploiement chez Navia, une entreprise lyonnaise connue pour fabriquer des petits bus autonomes que vous avez déjà certainement croisés à Confluence ou au parc Ouel. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'entreprise Navia Bien sûr.
1: Donc Navia, c'est une boîte qui a été créée il y a quelques années euh, et qui euh, s'occupe de la mobilité autonome. Donc en gros, on fait des euh, minibus. Euh, on s'occupe enfin, on, on de travailler sur plusieurs véhicules, mais globalement, euh, le véhicule en tout cas sur lequel je travaille, euh, c'est un, un minibus, donc euh, d'une capacité de 15 personnes environ, euh, qu'on déploie sur euh, des sites un petit peu partout, en France, et à l'étranger. Et euh, la particularité de ce véhicule, donc qui est 100% électrique, c'est surtout qu'il est autonome. Euh, donc, C'est-à-dire que grâce à euh, plusieurs capteurs, en fait, euh, il permet tout simplement, enfin, le, le véhicule, pardon, euh, peut se localiser tout seul et euh, effectuer ben, toute la partie de, de conduite euh, de manière autonome.
0: Ok. Donc l'entreprise c'est des bus autonomes, et toi, c'est quoi ton rôle là-dedans?
1: Alors moi je suis chargé de déploiement. Donc euh, les missions du chargé de déploiement sont.. Euh, assez vaste et surtout sont de plus en plus vastes mais euh, globalement euh, moi je suis donc déjà je travaille dans le service client de, de, de la boîte euh, et donc en fait on s'occupe, enfin on travaille en tout cas je travaille avec le client euh, dès lors de on va dire de la signature du contrat de, dès lors du moment où il a, il, a, il, a, il a acheté ou il a loué sa navette euh, jusqu'en fait à la fin des opérations donc euh, mes missions, on va dire, elles, elles peuvent apparaître à plusieurs endroits dans, dans cette tranche de, de, de temps euh, ici. Et en fait, euh, on va dire que ma mission principale, c'est de me rendre sur le site client, euh, d'avoir la navette qui est éteinte, euh, qui est euh, dans le garage, qui est éteinte. Et en fait, moi, à la fin des, de la semaine, à la fin des deux semaines, euh, mon boulot, c'est de faire en sorte que la navette, eh bien, elle euh, devienne autonome. Donc, c'est-à-dire, euh, globalement. La première étape, par exemple, c'est de créer une cartographie de l'environnement, donc qui va permettre à la navette de, de se localiser. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite, mon boulot, c'est tout simplement de, 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 programmer, en fait, le trajet de la navette. Donc, c'est-à-dire de lui dire, par exemple, là, sur 100 mètres, tu vas aller tout droit et tu auras une vitesse de 3 mètres par seconde. Et puis après, tu vas mettre ton clignoteur à droite pour, euh, entamer une, un demi-tour, etc.
0: Ok. Ok. Donc, attends, juste pour résumer, as l'entreprise, enfin, t'as, as le client. Il commande une navette. Il la reçoit, euh... En Colissimo, on va dire. Après, euh, du coup, Navia t'envoie à euh, toi pour aller euh, prendre en main la navette, la programmer et t'assurer que tout fonctionne aussi, je suppose.
1: C'est ça, ouais, régler tous les petits problèmes techniques euh, qui peuvent apparaître euh, lors du déplacement de la navette ou, ou, ou importe. Euh, et donc, ça, c'est, on va dire, ma mission principale. Euh, ensuite, euh, lié à cette problématique... En fait, ma, la problématique, on va dire... Euh, euh, qui est tout le temps, euh, qui est tout le temps là quand je bosse, ma, ma la, enfin, dire l'objectif que, que 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 je dois résoudre, c'est faire en sorte que la navette fonctionne. C'est aussi simple mmh. que ça.
0: Et euh, <rire> c'est simple à dire, je suppose. Ça.
1: <rire> voilà, c'est ça. Faire en sorte que la navette fonctionne, euh, malgré l'environnement extérieur, malgré les petits problèmes techniques liés à la conception du véhicule, euh, malgré les exigences du client qui sont, euh, qui, bah, qui. Parfois, les clients peuvent être très, exige très exigeants, mais en gros, la mission, c'est de faire en sorte que le véhicule fonctionne et que,
0: bien sûr, les, 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 les usagers et les utilisateurs soient, soient contents. OK. Et une mission comme ça, ça dure combien de temps Tout à l'heure, tu disais une semaine ou deux semaines Alors, en fait, euh, dépendant, en fait, ça dépend un petit peu de la taille du site.
1: On va avoir des sites qui sont euh, assez... assez donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais... Euh, un, un parcours de navette en général donc la, la navette elle, est, elle, elle elle réalise toujours des, des boucles euh, donc c'est-à-dire qu'elle va d'un point A à un point B puis d'un point B à un point A euh, et elle fait ça toute la journée euh, et en fait euh, la boucle en général elle fait euh, 2 3 à 5 km quelque chose comme ça euh, et donc euh, en général on part sur des déplacements d'une durée de 3 semaines
0: ok ah ouais donc c'est des sacrés ces déplacements dans ces on a,
1: ouais dans ces trois semaines, on a une première partie qui est, donc, comme je le disais, euh, je, on ne touche pas la navette, en fait, où on doit réaliser une cartographie de l'environnement. Donc, en fait, euh, on, je ne sais pas si, si tu as déjà croisé une voiture Google, euh, Google Street View ouais, euh, dans la rue. Avec plein d'appareils de... photos sur même... le toit. Ouais, c'est ça. On a un petit peu la, la, la même machine qu'on installe sur nos voitures, enfin, sur des, sur des voitures, sauf qu'on n'utilise pas des caméras, mais des lidars donc c'est tout simplement euh, des caméras mais en fait euh, qui fonctionnent avec une longueur d'onde différente euh, et euh, donc la, la première semaine en général elle est dédiée à la réalisation de cette, de cette cartographie et puis la réalisation donc euh, comme je le disais tout à l'heure de, de ce qu'on appelle un, un path c'est-à-dire le, le trajet du, du, du véhicule et puis ensuite on a une grosse partie sur euh, tout ce qui est ajustement de la trajectoire par exemple là on se rend compte qu'en fait euh, bah, la navette elle est un petit peu trop proche du trottoir ou euh, elle ne s'arrête pas assez proche de l'arrêt ou euh, elle va trop vite sur cette section ou euh, elle a un fonctionnement qui est un petit peu étrange et on essaie de, de, de comprendre pourquoi et de résoudre le problème. Et donc ça, en général, ça, ça s'étend sur environ une semaine. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, euh, lorsque je suis sur site, il y a une, euh, un aspect de formation. Aussi. Okay. Qui peut prendre jusqu'à une semaine. Donc c'est pour ça environ trois semaines.
0: Ok. Ok, une semaine d'installation une semaine pour résoudre les problèmes et une semaine pour former les gens sur place quoi. Euh, je me disais euh, tu fais des missions du coup de trois semaines mais tu pars où en fait euh, c'est que en France c'est à l'international on a donc des sites comme tu
1: l'as dit tout à l'heure qui s'étendent de, de Lyon jusqu'à un petit peu partout en France jusqu'à en Europe et même euh, au aux États-Unis, au Japon, en Australie et pas mal au Moyen-Orient. Donc euh, c'est vraiment un petit peu éparpillé partout euh, dans le monde. Euh, et donc, euh, bah, comme je l'ai dit, euh, la, la, la mission principale c'est de se rendre sur des sites clients euh, pour, pour, pour y, soit, y soit y installer une navette, soit résoudre des problèmes euh, qui sont apparus lors des opérations ou soit effectuer des, des ajustements de trajectoire, etc. lors des opérations du client. Mais du coup, effectivement, je suis amené à me déplacer un petit peu partout, euh, donc soit en France, soit en Europe, et peut-être aussi dans le futur, euh, ailleurs, euh, ailleurs dans le monde.
0: Ok, pas mal. Et je me demandais, concrètement, ça se passe comment les, tes déplacements tu, Je ne sais pas, tu, tout connement, tu dors à l'hôtel, enfin, c'est tout frais payé. <rire> tu vois, il y a plein ouais, de choses. Heureusement, heureusement. Ben,
1: c'est assez simple. Tu réserves toi-même, tes, tes hôtels, tes, tes avions, etc. Bon, bien sûr, tu as toujours des plafonds à respecter. Il ne s'agit pas d'aller dormir au, au Hilton à chaque déplacement. Et, euh, et puis, ben, vu que c'est des déplacements de trois semaines, évidemment, tu restes, tu restes aussi sur place le week-end. Euh, donc là, récemment, j'ai été pendant quatre semaines en Suède, euh, donc notamment à Göteborg pendant, pendant un peu plus de trois semaines. Donc forcément, j'avais eu l'occasion de passer quelques week-ends là-bas. Euh, et donc effectivement bah, le week-end tu peux t'es tu peux... libre hein, tu bosses pas 7 jours 7 jours par semaine donc es, tu restes libre le week-end et tu bosses la semaine sur le site et, et le week-end tu vas bah, un peu où tu veux ah
0: donc tu, peux, tu visites un petit peu en même temps quoi.
1: ouais, ouais, ouais c'est une des facettes euh, très intéressantes
0: de ce, ce métier ah sympa euh, après j'imagine c'est un métier euh, qui est sympa à faire euh, quand tu t es jeune diplômé euh, t'as pas de vie de famille tout ça quoi t'as pas trop de ouais là dans notre impératifs. équipe on est Ouais,
1: dans notre équipe, on est 6 euh, à être euh, chargé de déploiement et à se balader un peu euh, sur les sites clients. Et euh, le plus âgé, il doit avoir euh, 26 ou 27 ans. Et on est tous euh, euh, sans enfants. Je pense que ça doit être un grand, un, un grand paramètre qui joue. Euh, je suis pas sûr d'avoir connu des chargés de déploiement euh, ayant des, des, des enfants et qui se baladaient euh, la moitié du temps sur ces sur clients.
0: Ok. Et tu, du coup, c'est beaucoup euh, quelque chose qui se fait en, en premier job, en sortie d'école, ce genre de choses Ouais, euh, je crois que
1: bon, peut-être pas tous mes collègues, mais quasiment tous mes collègues de l'équipe euh, ont été embauchés en, en stage de fin d'études euh, et ils sont restés, euh, sont restés après. Donc c'est vraiment euh, un, un boulot qui est euh, qui est, qui, est, qui est très très euh, ouvert sur les sur les jeunes diplômés. Euh, en fait, euh, bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais j'ai on va dire que je, dans mes missions de tous les jours, j'utilise pas vraiment exactement toutes les connaissances que j'ai apprise à l'INSA en termes de cours euh, et donc euh, en fait euh, vu que de toute façon dans ce métier il y a une grosse part d'apprentissage euh, d'apprentissage par expérience en fait c'est on, enfin, on, le
0: le, le, le
1: c'est pas un prérequis d'être d'avoir 10 ans d'expérience et d'avoir euh, bossé dans le milieu des véhicules autonomes pendant 10 ou 15 ans
0: ok ouais ouais <rire> Euh, non, mais oui, par rapport euh, à ce que tu disais là sur les sur les compétences, effectivement, parce que toi en fait tu fais de la programmation. Euh, c'est vrai que je, je sais pas si c'est
1: euh, alors programmation. Ouais, alors c'est pas enfin c'est c'est un peu des lignes de code des fois, mais euh, globalement la programmation du trajet elle est faite avec une avec un, un software euh, qui bon qui a été développé par nos équipes et bon, on a une très bonne interface euh, graphique et euh, je, je je ne fais pas du code euh, toute la journée. Ah ok donc je sais pas ce que t'appelles enfin programmation ouais mais pas programmation euh, programmation
0: ok, okay. c'est la programmation mais c'est pas du code ok ouais voilà mais, et du coup pour rebondir aussi sur ce que tu disais est-ce que est-ce que vraiment tu n'utilises rien du tout que tu as appris en GM ou quand même un petit peu ou, ou des trucs plus méta comme le fait d'apprendre à apprendre c'est souvent ce qu'on dit ouais alors euh, en termes de
1: compétences techniques pures et dures que j'ai appris à l'INSA euh, j'en utilise euh, en fait euh, si je me mets à parler comme un prof je dirais que j'ai plusieurs casquettes euh, donc euh, toujours dans la, 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 la même mission de le même, répondre au même objectif qui est de faire en sorte que la navette fonctionne des fois on va arriver sur un site client et puis on va se rendre compte que la navette en fait, ben, les portes elles s'ouvrent pas on ne sait pas pourquoi du coup euh, ben, on a aussi un, une casquette maintenance c'est-à-dire qu'en fait, on est, enfin, parfois on est contraint à, enfin, quand on, quand on découvre des problèmes techniques de, de ce genre, des problèmes de portes, euh, des, des des problèmes de, de rampes électriques, des des problèmes de tout et n'importe quoi en termes de hardware qui peuvent apparaître sur sur une navette, euh, donc qui est quand même un qui a été conçu récemment et on n'est pas, pas un groupe comme Volvo ou comme Renault, donc on n'a pas forcément la, 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 même, la même qualité en, en, fin de, en, fin de, enfin en sortie de d'usine ce qui est complètement normal. Euh, et donc dans ces, dans ces, ces moments-là, quand je dois par exemple démonter un, enfin, un montant de porte pour essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe et quel est le problème qu'il faut résoudre pour faire en sorte que les portes fonctionnent correctement, Là, c'est, je pense, le moment où j'utilise le plus mes connaissances de génie mécanique, puisque ben on avait quand même pas mal de pas mal de, de 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 TP où on devait monter, démonter des moteurs, démonter des trucs comme ça, des systèmes mécaniques. Donc là, effectivement, je me sens un petit peu à l'aise dans le sens où ben je connais déjà, je sais ce que c'est un un roulement, je sais ce que c'est un, un engrenage, etc. Et je suis pas, je suis pas trop largué. Je pense que c'est un peu grâce à grâce à l'école.
0: Ok. Euh, et donc donc là tu nous as bien décrit ce que tu fais quand tu es en déplacement mais euh, ça te prend euh, quelle proportion de ton temps déjà les déplacements est-ce que t'es tout le temps en déplacement et, et, et quand t'es pas en déplacement enfin si des fois t'es pas en déplacement qu'est-ce que tu fais mmh.
1: euh, donc les déplacements c'est environ 40 à 50% du, du temps de travail euh, je pense que, en tout cas, bon, j'ai pas, j'ai été embauché euh, 1er février, donc ça fait pas exactement un an, mais ce qu'on m'avait dit quand j'ai été embauché, c'est que c'est environ 100, peut-être 115 de jours de déplacement par an. Euh, donc voilà, ça fait un peu 40-50 et euh, peut-être 60 et euh, quand je suis quand je suis à, à Villeurbanne donc euh, dans le au bureau, euh, j'ai donc une mission qui est donc euh, encore. Une fois, encore une fois, des missions qui sont assez diverses, mais globalement, euh, je fais de la, de la gestion de projet parce que l'une des missions, c'est en fait lorsque le client a, a signé son, son contrat et a acheté la navette, ben, en général, il est un petit peu perdu et il sait pas exactement euh, quels sont les, les, les prérequis euh, euh, qui vont permettre au véhicule de, de fonctionner. Euh, et donc, en fait, on accompagne nos missions, c'est aussi d'accompagner le client euh, avant de mettre en service la navette. Euh, pour tout ce qui est euh, aménagement de la route, si par exemple euh, il faut rajouter de la signalisation supplémentaire, ou euh, pour l'installation du garage, des, des équipements électriques qui permettront à la navette de charger, etc. Donc des petites choses euh, comme ça qui peuvent, euh, pas, enfin, qui peuvent à première vue être un petit peu anodines, mais qui sont bah, très très importantes pour, le, pour la mise en service du, du véhicule. Et donc en gros, euh, lorsque je suis sur cette, euh, je suis au bureau, par contre, pardon. Euh, C'est globalement, euh, globalement ce que je fais, donc des réunions avec le client et puis euh, on essaie de l'accompagner.
0: Ok, accompagnement client ou euh, sur place carrément euh, avec lui. Ouais, une... et, et
1: je me permets de rajouter aussi, euh, depuis quelques mois on a aussi une autre, une autre mission euh, qui est en fait la réalisation d'études de faisabilité. Euh, donc ça fait partie des, des, des choses que j'aime bien dans ce métier, c'est-à-dire qu'on s'occupe de pas mal de missions qui sont un petit peu partout entre la signature du contrat ou même parfois même un petit peu avant la signature du contrat jusqu'à la fin des opérations du, du client. Donc en général pour un client on a une période de deux ans entre le moment où il signe le contrat et la fin des opérations. Et euh, l'une des missions donc, que je réalise euh, au bureau euh, notamment aussi, c'est la réalisation tout simplement d'études de faisabilité, de savoir par exemple, euh, un client nous propose euh, d'installer une navette sur ce site-là et en fait, nous, on va réaliser des études qui vont permettre de savoir euh, est-ce que le site est adapté, est-ce que le site n'est pas adapté, est-ce que le site est adapté mais il faut faire ce genre d'installation sur la voie ou, ou quoi.
0: Ok. Et Moi, j'avais une question depuis tout à l'heure, on parle de, des clients, que tu fais la gestion client, tout ça, mais c'est qui tes clients en fait
1: euh, mes clients, d'une manière générale, ce sont des acteurs de la mobilité. Euh, si je dois donner des exemples de clients français, euh, je sais même pas si j'ai le droit. Je pense que si, je dois avoir le droit de donner des clients quand même. Euh, on travaille en France beaucoup avec euh, Keolis, donc je pense que tout le monde connaît. Euh, si si quelqu'un a déjà pris le, le tramway ou le métro à Lyon, tout le monde connaît Keolis, euh, ou bien même la RATP euh, sur des sites proches de la région parisienne. Euh, et puis en général, sinon c'est oui voilà c'est ça c'est des des, des des boîtes euh, qui qui s'occupent de la mobilité sur un, dans un pays euh, quelconque. Et puis on travaille aussi avec des des, des, des compagnies de, de 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 chauffeurs de bus aussi. C'est sympa pour les chauffeurs de
0: bus que les compagnies elles achètent des bus autonomes.
1: <rire> ouais alors euh, c'est donc euh, je suis pas sûr que je l'ai encore mentionné. Euh, c'est que nos bus donc, euh, sont euh, autonomes c'est à dire qu'ils peuvent, euh, ils, ils peuvent tourner à droite de manière autonome ils, ils freinent de manière autonome ils se localisent de manière autonome etc mais pour des raisons d'homologation et de sécurité on est et aussi pour les, les petits problèmes qui pourraient apparaître parfois lors des opérations euh, eh bien il doit, les, les véhicules ne peuvent pas euh, euh, être mis en service euh, vide donc il doit toujours y avoir un, un, ce qu'on appelle un un safety opérateur donc un opérateur de, de, de sécurité à bord et qui permettent donc d'accompagner les, les passagers éventuellement de, de résoudre les problèmes techniques euh, lorsqu'ils apparaissent et puis de, de on va dire d'appuyer sur l'arrêt d'urgence euh, en cas d'extrême euh, en cas d'extrême euh, urgence mais euh, c'est pour ça qu'on travaille avec des chauffeurs de bus car en fait en général euh, les, les, les opérateurs que, qui sont recrutés donc par nos clients euh, font partie de, de ces compagnies de, de bus
0: la RATP teste depuis 2017 une navette autonome dans le bois de Vincennes. Et aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est qu'elle l'insère dans le trafic du centre-ville. Cette navette est juste derrière moi. Alors cette navette, elle comprend énormément de capteurs. D'abord beaucoup de lidar, il y en a certains qui sont plutôt spécialisés à courte distance et d'autres à longue distance, des caméras, mais aussi des odomètres sur les roues pour compter le nombre de tours de roues, un GPS, une centrale inertielle et évidemment un système informatique embarqué qui est sous le capot.
1: Il y a toute une phase d'apprentissage quand on met la navette sur un site, euh, où on va d'ailleurs la faire tourner à vide, donc juste sans, sans passager à l'intérieur, pour justement qu'elle apprenne le parcours, qu'elle qu reconnaisse son environnement et qu'elle découvre son environnement et qu'ensuite elle se repère par rapport à cet environnement. Il y a une capacité d'adaptation régulière parce que l'environnement, il bouge. Par exemple, à Vincennes, on passe dans le bois. Le bois en septembre, c'est pas le même que le bois en janvier.
0: Moi j'avais une question aussi, c'est vrai que c'est un peu, on sait pour l'instant que le bus, enfin euh, que la navette elle est pas rentable, que c'est encore un, un prototype et que ça induit quand même, enfin c'est au devant quand même de, de, de changements sociétaux et tout, est-ce que tu te poses des questionnements éthiques euh, dans ton travail à un moment, tu te dis, euh, euh, est-ce que est-ce que je fais la bonne chose, Enfin, est-ce que tu te poses des questions là-dessus est-ce que ouais, euh,
1: dans le sens où est-ce que euh, les, le travail que je fais au quotidien permet vraiment de
0: d'améliorer de, de, le monde à,
1: Ouais, permet d'aider <rire> l'humanité. Euh, à <rire> la voilà. Problématique. Euh, ouais. Euh, je pense que clairement, j'ai pas j'ai pas choisi. Enfin, euh, le, le on va dire que l'aspect le, le, euh, éthique, l'aspect moral, euh, etc. Du, de, du métier enfin, elles ont pas du tout été réfléchies euh, c'était pas mon objectif quand j'étais en recherche d'emploi moi je voulais trouver un truc qui m'intéressait et qui soit pas uniquement euh, du dessin technique de la conception ou euh, encore pire faire de la simulation d'éléments finis euh, moi je voulais faire un truc qui soit appliqué qui soit orienté terrain et j'avais des objectifs un petit peu comme ça dans ma tête c'est vrai qu'à aucun moment je me suis dit euh, ouais moi j'ai envie de j'ai envie de bosser pour une cause telle que euh, l'environnement telle que euh, réduire la faim dans le monde ou quoi euh, je ne fais pas partie de de de, de ces gens-là, tout simplement parce que quand je suis sorti de de, de l'école, j'étais complètement perdu et je commençais un petit peu à stresser parce que je pensais que j'allais, enfin, je pensais que j'allais pas du tout aimer le métier d'ingénieur et que j'étais, je savais pas dans, dans quoi je m'étais engagé. Donc forcément, c'était pas ma priorité numéro, numéro un. Euh, après, en l'état, j'aime bien euh, penser qu'on puisse résoudre notre euh, on va dire, euh, plusieurs, plusieurs problématiques qu'on a en ce moment en, en développant d'une manière générale les transports en commun et, euh, et en, en limitant les, les, les véhicules, euh, les, véhicules euh, les véhicules type voiture quoi. je pense que ça d'une manière générale c'est assez euh, difficile à contredire que bah, plus on aura de transports en commun et plus on aura de gens qui utilisent les transports en commun plutôt que euh, des gens qui utilisent leur voiture euh, tous les jours bah, forcément on ira mieux euh, dans, en termes d'environnement de, euh, après, c'est quand même assez difficile de justifier ça en sachant que, bah, comme tu l'as dit, euh, comme on l'a dit ensemble, euh, le métier c'est 40% de déplacement euh, Les déplacements, euh, bah, je suis désolé, mais quand c'est euh, quand c'est euh, à l'autre bout de l'Europe, j'y vais pas en train, donc je me déplace beaucoup en avion. Et euh, en termes de de, de d imprint, d imprint, pardon écologique, c'est clair que je pourrais pas me dire aujourd'hui euh, que j'œuvre euh, euh, à l'instant T pour réduire notre notre impact sur l'environnement, puisque ouais. que je prends beaucoup l'avion, par exemple. Mais effectivement, c'est intéressant de se dire que ben, peut-être que dans le futur, donc ça peut être je sais pas, dans 5, 10, 15 ans, euh, voir un futur où dans les grandes villes, on aura une organisation qui sera vachement basée sur le, le, le transport en commun et puis, euh, et puis faire en sorte que tout simplement les transports en commun soient agréables. Euh, ça, c'est quelque chose qui me, qui me plaît. Voilà, j'espère que j'ai été clair.
0: Ouais, très clair. Sur le fait que tu disais que tu étais un petit peu perdu après ton... Après ton diplôme, je ne sais pas, c'est quelque chose que, qui me parle un petit peu. Ça veut dire quoi Enfin, qu'est-ce qui a fait ça Est-ce que tes stages t'ont pas plu Est-ce que étais, euh, tu ne savais pas trop dans quelle branche aller Tu avais du mal à trouver du travail Ça, 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 ça veut dire quoi que tu étais un peu perdu
1: ben Déjà, l'école. Donc, euh, bon, Je suis arrivé à l'INSA en première année. J'ai fait le, le premier cycle, etc. Les travaux, tout ça, je connais. Euh, l'école, ça m'a vraiment plu. C'était marrant, c'était cool. Euh, forcément il y avait beaucoup de broches de crâne euh, surtout au début et euh, il y avait beaucoup de choses pour lesquelles on, on bossait on savait pas ce qu'on allait faire après avec tout ça mais d'une manière générale c'était intéressant d'apprendre c'était intéressant de, 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 bah, de découvrir tous ces, ces petits trucs euh, mais effectivement j'avais fait un stage de f... quoi un stage de fin d'études donc j'avais fait au premier semestre de, de cinquième année et euh, c'était un stage qui était basé à euh, bah, 90% sur des. Bah, 100% en fait sur la euh, réalisation d'études d'éléments finis. Euh, et en fait, à la fin, j'en avais tellement marre euh, de faire tout le temps des éléments finis que je me suis dit, en fait, j'avais un peu une. on va dire une. Euh, un petit souci dans la tête où je me suis dit, même si je fais un truc intéressant, le fait de devoir faire le, le, la même chose tous les jours pendant 5, 10, 15 ans, je sais pas. Euh, je ne me, me voyais pas du tout faire ça euh, et du coup je pense que cette, cette expérience de, de mon stage de fin d'études qui s'est finie, enfin bon j'en avais marre je devais faire des, des, des calculs d'éléments finis à longueur de journée avec un sauveteur qui était tout pourri euh, qui était bugué de partout en plus c'était un peu euh, insupportable euh, j'avais un peu l'angoisse de dire, euh, ok, euh, je vais bosser dans un, dans un bureau d'études ou quoi, euh, ça va être super cool les deux, trois premières semaines. Et puis, au bout d'un moment, euh, je vais me rendre compte que je fais tout le temps la même chose et euh, ça va me saouler. Et euh, donc, euh, j'ai trouvé ce, bah, ce boulot euh, grâce à une offre qui a été partagée bah, maintenant par l'un de mes collègues euh, sur le site de l'alumni et je savais pas trop où est-ce que j'allais m'engager parce que ben, chargé de déploiement, euh, quand on m'a présenté l'émission du chargé de déploiement euh, pour un, un, une boîte qui fait des véhicules autonomes, c'était quelque chose... Euh, je savais même pas qu'on faisait des véhicules autonomes euh, aujourd'hui euh, en, en l'état. Et en fait, euh, ce que j'adore vraiment dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas une semaine qui se, re, qui se ressemble. Il n'y a pas... enfin Même si on a toujours forcément l'aspect euh, euh, bah, se rendre sur un site client, mettre en service la navette etc., vu que bah, c'est toujours des sites différents, c'est toujours des... Euh, des, 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 des problématiques qu'on rencontre qui sont différentes euh, etc c'est vraiment un métier où il n'y a pas une semaine que, qui se ressemble et c'est la chose qui me plaît le plus et euh, là je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié ta question donc je ne sais pas si j'ai fait un hors sujet ou quoi
0: non non pas de soucis tu as bien répondu à la question et maintenant avant de finir est-ce que tu as une anecdote à nous raconter pour illustrer un petit peu plus ton métier
1: une anecdote, bah je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, c'est une anecdote qui, qui m'a enfin qui, qui, qui montré que l'aspect gestion de projet euh, en amont, il est super important. Et du manière générale, en fait, des petits détails qu'on se dit, oh, c'est pas grave, il euh, n'y a pas encore de prise électrique dans le garage, par exemple, mais euh, quand je serai arrivé, la problématique, elle sera résolue. Non. <rire> euh, du manière générale, on a pas mal, en général, de, de, de mauvaises surprises quand on arrive sur un client. Et euh, là, c'était une problématique où... Euh, j'avais déployé un site euh, quelque part en Italie pour euh, une démonstration. Euh, donc, c'était un client qui avait une navette et qui voulait faire une démonstration euh, de, de la technologie. Et en fait, euh, quand je suis arrivé sur ce client, euh, j'ai appris que le, le site sur lequel j'allais devoir déployer euh, n'était plus. Enfin, c'était plus possible de déployer sur ce site euh, parce que c'est toujours des problèmes d'autorisation gouvernementale euh, qui avaient changé d'avis, etc. Et en fait, j'ai dû me retrouver à essayer de déployer une navette sur un donc sur un autre site euh, qui n'avait pas forcément été convenu, convenu à l'avance euh, et qui était euh, une marina de de de, 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 bah de ville côtière en fait donc vraiment un endroit très 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 très, très euh, peuplé en termes de touristes. Et euh, ils m'ont vu galérer. Enfin, euh, j'ai croisé des pleins de touristes euh, toute la toute la semaine euh, qui m'ont vu galérer euh, pour déployer mon sur mon site. Et en fait, le site n'était pas adapté pour pour beaucoup de raisons que je vais pas que je vais pas détailler. Mais euh, du coup, c'est un, un un moment dans ma dans 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 la dans la enfin dans ma carrière professionnelle de <rire> un an. <rire> Euh, où j'ai vraiment beaucoup galéré et j'étais vraiment en sueur et j'en pouvais plus et tout et euh, bon sauf que je m'en suis pas sorti parce que je suis pas trop fort et du coup on a dû annuler le déploiement mais en tout cas c'est une, une expérience qui m'a beaucoup appris en, en termes de développement personnel puisque après ça je me suis rendu compte qu'en fait euh, quand j'arrivais sur un site client où il y avait une emmerde quel que, ce soit, que ce soit un problème de logistique ou quoi bah, j'étais pas du tout stressé je, 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 je réussissais à, à partir de ce moment là je réussissais à garder mon calme j'ai réussi à me dire, ok, là, par exemple, on a un problème, on a typiquement euh, une, un, un colis qui est arrivé, enfin, euh, qui devait arriver sur le site client, là où je suis, Et en fait, au final, au lieu d'envoyer euh, notre euh, pote de, je sais pas moi, de, 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 de cartographie, on a envoyé une batterie 80 volts, par exemple. Du coup, qu'est-ce que je fais Comment je fais pour résoudre ça Comment je fais pour... Euh... Enfin, tout ce qui est gestion de, de, de... Enfin, dans, de, de, de problématiques, de gestion d'emmerdes, quoi. Euh, ben, je trouve que cette semaine elle m'a beaucoup aidé parce que euh, ça te permet de garder ton calme dans ce genre de situation ça te permet de, de faire le point ok qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire euh, bah pour, pour au final euh, essayer de s'en sortir quoi.
0: Mais, mais au final euh, ton client il devait être un peu vénère de ne pas pouvoir faire sa, sa démonstration, comment as géré ça
1: bah, il était vénère mais en fait euh, il était forcément un petit peu déçu mais en même temps c'était euh, c'était pas de notre faute à nous c'était pas forcément de sa faute à lui parce que euh, il avait aussi un petit un, un petit retournement de situation de son côté donc euh, il bon, au final on est euh, il a il a, il, a, il, a, il a eu d'autres contrats avec euh, il a fait d'autres démonstrations avec avec la boîte donc euh, tout s'est bien fini mais euh, c'est effectivement euh, quand tu es dans la navette et t'essayes de déployer et que tu dois dire à ton client qu'au final ça va pas être possible de déployer. Euh, au début, euh, j'avais du mal.
0: <rire> Mais en fait, ouais, tu es le roi de l'improvisation, quoi, au final.
1: Ouais, c'est ça. Bah, je suis pas le roi parce que j'ai des collègues qui sont beaucoup plus expérimentés <rire> que moi et qui eux, sont les rois de l'improvisation. Mais euh, c'est vrai que bon, j'ai été embauché en février. Du coup, j'ai pas, j'ai visité. Euh un petit peu moins d'une dizaine de sites clients pour l'instant donc j'ai pas encore beaucoup d'anecdotes à raconter mais en tout cas j'ai des collègues qui m'en ont raconté des, des pas mal
0: ok bah écoute hâte de voir la suite et je me demandais aussi euh, des déployeurs enfin toi as, tu je sais pas tu connais des gens qui font du qui sont déployeurs dans d'autres entreprises par exemple
1: et ben en fait j'ai découvert il euh, y a quand j'ai discuté avec le mari d'une de, de mes collègues donc qui bosse dans le service client, mais qui n'est pas, pas chargé de déploiement, en fait, chargé de déploiement, c'est effectivement un métier qui est, enfin euh, pas répandu, mais euh, je, pensais, je pensais que c'était vraiment un, un métier qui était propre à mon homme, mais en fait, pas du tout. Et il euh, y a des chargés de déploiement pour des machines industrielles, par exemple, qui sont au final confrontés par... Pardon. Aux mêmes problématiques que nous, et euh, j'en ai... Enfin... Là, je crois que c'était pour des machines industrielles assez classiques. Mais euh, je me suis pas du tout intéressé sur le sujet. Et en fait, je pense que chargé de déploiement, ça devrait être sur, euh, sur les, la, la liste des métiers qu'on nous propose quand on est à l'école. <rire> Parce que c'est quand même un métier. Et euh, ouais, je sais pas toi si tu connaissais le métier avant, mais euh, chargé de déploiement, c'est vraiment un métier qui était complètement inconnu et... Je sais pas pour moi euh, même pour une machine industrielle bah t'installes la, la machine industrielle t'as un technicien qui l'installe et puis hop c'est plié mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et euh, et je pense que clairement ça peut être euh... enfin je sais pas si tous les chargés de déploiement ont une vie euh, aussi ouf que la mienne quand je bosse mais <rire> euh, mais euh, je pense clairement que on devrait plus nous présenter ce ce genre de ce genre de métier à l'INSA. <rire>
0: Ok, eh ben, merci à toi en tout cas Antoine pour euh, toutes euh, ces bonnes histoires et pour, euh, pour nous avoir partagé ton expérience et je sais pas, s'il y a une question que j'ai pas posée, si t'as envie de rajouter quelque chose n'hésite pas Non <rire> <rire> eh ben, Merci en tout cas Merci et bonne journée voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi Antoine pour nous avoir partagé ton expérience. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou Insa dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernemunier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni Insa Lyon, entité junior d'Alumni Insa Lyon, avec la chaire Ingénieur Insa, philosophe en action. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast Ingénieur à venir.